0: Er hat dieses Dekret unterschrieben, das sollte eigentlich ein Militäreinsatz sein bis zum Ende des Monats, bis zum 31. Mai sollte das Militär im Bundesdistrikt, also das ist der Distrikt um die Hauptstadt, der, das Bundesland sozusagen um die Hauptstadt rum, Brasilia, und in Brasilia selbst, die offiziellen Einrichtungen schützen vor den Demonstrierenden. In diesem Kontext vor zwei, drei Tagen waren eben 35.000 Demonstrierende in Brasilia, um gegen die verschiedenen Reformen zu demonstrieren, aber für die Absetzung des Präsidenten zu demonstrieren im Endeffekt. Ähm, in Brasilien weckt das natürlich schnell Erinnerungen an die Militärdiktatur, die erst Ende der 80er Jahre zu Ende gegangen ist, und es war auch nachher ein großes Galama, wer diesen Militäreinsatz eigentlich gefordert hat oder nicht. Der, ähm, der Regierungssprecher hat erst einen, einen Regierungsmitglied bezichtigt, sozusagen, ja, er hat das mitgefordert und dann hat der Thema das irgendwie unterschrieben, also der Präsident und der der bezichtigt wurde, das zu machen. Er hat gesagt, nein, er hat den Einsatz der Bundespolizei gefordert, nicht des Militärs. Also den Schuh wollte sich so schnell keiner anziehen. Das hat auch im Endeffekt dazu geführt, dass der Militäreinsatz dann 17 Stunden nur gedauert hat. Also das, die ja, diese Erinnerung an die Militärdiktatur war einfach zu krass. Vor allem, wenn man halt vor dem Hintergrund sieht, das Thema in einem sehr undurchsichtigen Verfahren, das viele auch als Putsch bezeichnen, an die Macht gekommen ist und dass viele die Demokratie an sich in Brasilien eben sehr in Gefahr sehen. Also sie ist in einer großen Krise, das ist objektiv war das objektiv richtig, inwiefern sich sehr die Institutionen noch so weit kontrollieren können oder nicht, das zeigen die aktuellen Prozesse gerade.
1: Also der Militäreinsatz eher als ein blöder politischer Fehler und man kann nicht davon ausgehen, dass das jetzt so schnell wieder vorkommt oder ausgeweitet wird?
0: Naja, er zeigt die politische Schwäche der Regierung auf jeden Fall. Also Thema ähm, ist wahnsinnig in die Kritik, also ist schon lange in der Kritik seit diesem Impeachment-Verfahren, das eben viele als Putsch bezeichnen. Er hat da viele Reformen angegangen im Sinne von, irgendwie hat die, die Militärien auf die Hälfte reduziert. Gab's, das ganze Jahr über gibt schon Proteste, jetzt gab es eben am 28. April, den größten Generalstreik in seit Jahrzehnten in Brasilien, also wo das Land wirklich stillstand und ähm, seit, seitdem hören die Proteste im Endeffekt auch nicht auf und jetzt mit diesem Leak von diesem Telefongespräch, in dem er mit der größten oder einem der, ich ne, das glaube das ist schon der größte Fleischexporteur des Landes, der von der JBS, ähm telefoniert und irgendwie halt sagt, ja okay, lass uns den Eduardo Cunha, den alten Parlamentspräsidenten schmieren, dass er die Klappe hält und nicht uns auch noch in den Dreck zieht. Ähm, seit diesem Telefonleak werden die Rücktrittsforderungen halt noch stärker. Und ein Teil seiner Regierungskoalition ist aus der Regierung ausgeschieden. Und äh, das ähm, oberste Wahlgericht hat äh Nachforschungen gegen ihn eingeleitet und so. Also die Krise ist jetzt einfach noch schlimmer geworden und, das, und dieser Militäreinsatz symbolisiert einfach, wie schwach, auf was einem schwachen Boden, der sich eigentlich bewegt, diese Regierung.
1: Bevor wir zu den Vorwürfen gegen Thema kommen, nochmal ganz kurz eben zu diesem Militäreinsatz. Hast du denn schon was erfahren über die Folgen oder über den Verlauf dieses Einsatzes? Gab es Zusammenstöße? Wurden Menschen verletzt? Wie ist das Militär vorgegangen?
0: Also die, die, die Proteste in Brasilien waren diese Mal sehr, sehr viel radikaler, wie jetzt zum Beispiel im Generalstreik. Im Generalstreik war es, ging es vor allem darum, das Land stillzulegen, ähm, auch die Betriebe und die öffentlichen Nahverkehr zu blockieren und so. Ähm, es gab dort auch, die Berichterstattung war auch immer von irgendwelchen radikalen Jugendlichen oder radikalen Banden, die dann auch irgendwie Straßen... Also, also Straßenbarrikaden anzünden und so. Aber diesmal war es einfach sehr viel emotionsgeladen. Also sie sind ja ins Landwirtschaftsministerium eingedrungen, haben dort im Keller Feuer entfacht, haben im Kulturministerium Computer aus dem Fenster geworfen, sind, haben verschiedene Ministerien angegriffen. Es gibt ja nicht mehr so viele, hat ja die meisten abgeschafft, äh, der, der Thema. Das heißt, die Proteste waren viel radikaler und natürlich gab es dort auch ähm, Antworten der Polizei mit irgendwie Tränengas, Gummi geschossen und die, der Globo, also die die großen Medien haben auch berichtet von scharfer Munition, die eingesetzt wurde, aber ich weiß nicht, ob es vom Militär oder von Bundespolizei war. Es gibt Verletzte, gibt es eigentlich fast immer bei diesen Protesten, aber ich kann jetzt nicht konkret zu den Ausmaßen sagen. Das ist ja auch immer, die, die einen reden von so vielen Verletzten, die anderen von so vielen. Also es ist schwierig, da Zahlen zu nennen.
1: Die Proteste richten sich ja, abgesehen von den Korruptionsvorwürfen, auch gegen die geplante Arbeitsrechtsreform und Rentenreform. Kannst du etwas dazu sagen, was mit diesen beiden Reformen verändert werden soll und warum es diese starken Proteste gibt?
0: Also die, diese beiden Reformen sind eben zwei große Pakete, die aber auch nur das, das Fass zum Überlaufen bringen. Also wie gesagt, die, die hat unglaublich viele Ministerien abgeschafft. Also eins davon war das Ministerium zur ländlichen Entwicklung, das diese ganze Umverteilung vom Land gemacht hat. Das Frauenministerium für Gleichberechtigung wurde auch abgeschafft, Also weil er nur Männer in die Regierung erwartet äh, benannt. Es es, gibt, es gab schon sehr lange sehr viele Proteste. Diese beiden Proteste sind sehr tiefgreifend. Und was er halt übermacht, ist, er macht im Zusätze zur Verfassung. Also nicht nur irgendein Gesetz, das er erlässt, sondern man braucht nachher auch sehr große Mehrheiten, um diesen Spieß wieder zurückzudrehen. Konkret bei diesen beiden äh, Gesetzesvorschlägen, bei der äh, Reform der, der Rentenpolitik, der Rentenreform. Da soll es darum gehen, das Renteneintrittsalter von 35 Beitragsjahren auf 49 anzuheben. Was in Brasilien arbeiten sehr viele in der informellen Ökonomie, das heißt, leisten im Endeffekt keine Beiträge zur Rentenversicherung. Insbesondere Frauen werden es kaum schaffen, auf diese 49 Jahre zu kommen, wenn sie Familie gründen, Kinder haben. Gerade die sind viel in diesem informellen Bereich unterwegs, was schwierig ist, einen Sozialversicherungsjob, pflichtigen Job überhaupt zu bekommen. Das heißt, de facto schließt er Millionen, Millionen von Menschen von der Altersvorsorge aus. Man muss natürlich auch sehen, dass in Brasilien die durchschnittliche Lebenserwartung zehn Jahre geringer ist wie bei uns. Also wenn man diese Renteneintrittsaltergeschichten immer vergleicht, dann kann man ja sagen, ja gut, bei uns ist es ja auch 65, was jetzt auch nicht toll ist. Ne? Man müssen ja auch nicht immer sagen, uns ist scheiße, dann können die anderen auch scheiße haben. Aber die Lebenserwartung ist dann einfach zehn Jahre jünger. Das heißt, ihr könnt bei uns mit 75 könnt ihr euch das mal eintragen und dann äh, sind wir ungefähr bei einem, bei einem Vergleich, der dann immer noch hinkt natürlich. Aber also de facto werden da ganz viele von der Renten einfach ausgeschlossen in Brasilien, die ja auch an sich dann nicht hoch ist, wenn man sie denn bekommen sollte. Bei der Arbeitsmarktreform geht es vor allem darum, dass auch öffentliche, also dass die Rechte der Arbeiter total beschnitten werden. Es gibt, äh, es sollen die die äh, Entlast, also die Freistellung erleichtert werden, also dass Leute viel einfacher entlassen werden können. Es äh, soll im Prinzip überall, auch im öffentlichen Bereichen, die Aus äh, also Externisation, wie heißt das? also die Auslagerung an dritte Outsourcing genau Outsourcing an dritte erlaubt werden sodass halt auch dort die Arbeitnehmerinnenrechte völlig äh, dem Kapital ausgeliefert werden und die Rechte der Gewerkschaften zur Versammlung und zur Organisation von Streiks sollen massiv beschnitten werden und das äh, ruft natürlich große Proteste hervor in einem Land das jetzt gerade von sehr viel Arbeitslosigkeit auch heimgesucht wird und das in einer ökonomischen Krise steht. Also viele haben da schon Probleme. Und was wir jetzt gesehen haben, so die letzten Nachrichten heute Morgen waren dann in ähm in Rio Grande do Norte sind 90 Insassen eines Gefängnisses ausgebrochen. Das erinnert mich schon so fast an die Zustände in Ägypten damals, als Mubarak angegriffen wurde und auch am Ende ab, ab, abgesetzt wurde. Da wurde dann auch versucht, am Ende so eines der letzten Zuckungen des regierung des Regimes war dann, die Gefangenen freizulassen, um Chaos zu provozieren, wo dann viele Leute sagen, okay, dann brauchen wir halt doch noch irgendwie das Militär oder in dem Fall war es ja wirklich eine Militärregierung, die irgendwie Ordnung schaffen. Und na klar, Brasilien und Gefängnis ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ja doppelt überbelegt, diesem ganzen Land 600.000 über 600.000 Insassen für Gefängnisse mit Kapazität von 350.000. Das ist ein anderes Kapitel. Mhm.
1: Ähm, dazu vielleicht ein anderer es gibt <lacht> auch sehr gewalttätige äh, Proteste innerhalb von Gefängnissen. Im ja,
0: Land. die werden auch vom organisierten, Kriminal, äh, organisierten Kriminalität regiert, diese Gefängnisse. Und, äh, ja, das ist eigentlich eine, also, das Gegenteil von Rehabilitation findet dort statt. Das ist eine Brutstätte der Kriminalität. Also selbst Leute, die, also man muss dazu sagen, ein Drittel der Einsassen der Gefängnisse ist nicht mehr rechtsrechtlich verurteilt. Die sind im Prinzip in Untersuchungshaft und kriegen aber teilweise nie ein Verfahren. Aber sobald du dort reinkommst und am besten noch unschuldig bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du danach kriminell bist oder wirst, sehr viel höher. Hm.
1: Konkret stellen diese Reformen bevor? Also, du hast gesagt, es wird schwierig, sie wieder abzuschaffen, weil sie dann einen Verfassungsrang bekommen. Ist es entsprechend äh, schwierig, auch sie einzuführen oder fehlt da nicht mehr viel?
0: Also, da fehlt nicht mehr viel, weil die, also, der, nach dem, selbst die Wahlen 2014 hat Präsident Dilma ja noch gewonnen, aber äh, der Kongress und das Parlament, das in diesen Wahlen mitgewählt wurde, ist eines der konservativsten äh, der Geschichte der Brasiliens. Frauenanteil ist historisch schlecht. Also es stehen, glaube ich, in der, im Vergleich der von 150 oder 190 Demokratien stehen sie auf dem Platz 154 Brasilien, was die Repräsentation von Frauen angeht. <lacht> Da werden ganz viele Dinge zurückgetreten. Auch äh, reproduktive Rechte, also in Brasilien ist die Abtreibung beim Verhandlungen von Vergewaltigung oder bei Bedrohung der äh, des Lebens der Mutter erlaubt, offiziell in der Praxis umzusetzen, die Abtreibung jemanden zu finden, der das ich wirklich macht, ist trotzdem schwierig. Aber selbst diese Mini-Zugeständnisse, die seit 74 existieren, wollen sie wieder zurückdrehen. Gerade gibt es eben ähm, diese Fraktion der Boy Balay e Biblia, also von den... Landbesitzern, den äh, evangelikalen Kirchen oder den, den Gläubigen und äh, der Waffenfraktion, die, die haben eine große Mehrheit in, der, in dem Kongress und die äh, wollen würden das auch wahrscheinlich durchsetzen. Jetzt der als dieser Militärinsatz eingeordnet wurde an diesem Tag, da war im Prinzip Brasilia war ja belagert. Also da waren Proteste, eben auch diese relativ radikalen Proteste draußen, wo halt wirklich öffentliche Einrichtungen auch angegriffen wurden. Und der Senat und das Parlament haben einfach versucht, Business as usual zu machen. Also die Debatten in Anführungszeichen weiterzuführen, aber halt diese Gesetze so schnell wie möglich durchzudrücken. Und da gab es auch wieder Handgreiflichkeiten im Parlament. Die Opposition hat ein Banner entrollt, VH Thema. Und dann gingen die Abgeordneten der Regierungsfraktionen auf die los, haben das Banner rausgerissen und die Verhandlung musste dann im Endeffekt wieder unterbrochen werden. Als es dann ähm, die, die Sitzung weitermachen wollten, kam dann diese Ankündigung des Militäreinsatzes, dann ging es wieder hoch her. Also es ist es ist von den Mehrheitsverhältnissen eigentlich nicht schwierig, diese Gesetze für die Regierung durchzubringen groß. Natürlich versucht in diesem korrupten politischen System Brasiliens jede Partei und jeder Abgeordnete dann noch seine Schäfchen ins Trockne zu bringen und zu sagen, okay, ich stimme diesem Ding zu, wenn gewisse Vergünstigungen irgendwie gewährt werden. Deswegen dauert es ein bisschen länger mit der, mit der Verabschiedung. Aber die Basis haben sie im Endeffekt. Und eben, sie versuchen jeglichen Protest außerhalb zu ignorieren und ihre Sachen durchzubringen.
1: Du hast es vorhin schon gesagt, es wurde unter anderem ein Gebäude des Agrarministeriums angegriffen, des Kulturministeriums, anderer Ministerien. War das Ausdruck von einem Protest gegen die Regierung im Allgemeinen oder wurden da auch Ministerien aus bestimmten Gründen gezielt ausgesucht?
0: Also es gibt sich, es gibt bestimmt also beim Kulturministerium ist es wahrscheinlich das schwierigste herauszufinden warum sie das angegriffen haben ansonsten wäre wäre es wahrscheinlich relativ einfach zu führen, warum jetzt das Agrarministerium also der eben einer dieser großen fraktionen in dem parlament ist eben diese kuh oder boy fraktion wo eben die großen landbesitzer drin sitzen und früher vorthema gab es zwei ministerien, die für landwirtschaft zuständig waren eins für die agrarische entwicklung das war sozusagen eingeführt von der PT, so ein bisschen auch im Zuge der Solidarität mit dem MST, dass eben öffentliche Länder umverteilt werden, Programme entwickelt werden, wie Kleinbauern gefördert werden. Also zum Beispiel wird Schulessen von zu einem bestimmten Prozentsatz von kleinbauerlichen Kooperativen eingekauft und so weiter. Dafür war dieses Ministerium für ländliche Entwicklung zuständig. Das wurde sofort abgeschafft nach der Regierungsthema. Und was übrig blieb, war das Landwirtschaftsministerium, das von der Agrarindustrie dominiert wird, das auch für die Großteil der Landkonflikte im Land zuständig ist. Also wenn es darum geht, in Mato wie wir gerade einen Vortrag hatten Anfang Mai von Ladio Veron, wo im Prinzip ein gesamter Bundesstaat seit den 70er Jahren abgeholzt wurde, heute nur noch Soja und Agrarindustrie da ist, die indigene Bevölkerung von 3,5 Millionen auf 45.000 dezimiert wurde, innerhalb der letzten 40, 50 Jahre. Also wir reden jetzt nicht von 500 Jahre vorher, irgendwie Cortes landet in Lateinamerika und bringt die Indigenen um, das ist, das ist nicht lange her, das war die Militärdiktatur in Brasilien. Und diese Beneficiarius, also diese die äh, Menschen, die damals profitiert haben von diesem Landraub, die sitzen heute im Parlament und verteidigen ihre Pfunde. Und ihre, und ihre Kammer ist das Agrarministerium. Also da gibt es schon viele Gründe, das auch anzugreifen. Hm.
1: Ganz kurz noch, äh, die Sendung geht in fünf Minuten zu Ende. Äh, noch zu den Korruptionsvorwürfen gegen Thema, du hast schon gesagt, es geht, also die... Die Empörung ist jetzt nochmal hochgekocht, als ein Telefonat bekannt wurde mit einem großen Fleischkonzern, wo es um Schmiergeld geht. Du hast aber, ich erinnere mich, dass du schon bei unserem letzten Gespräch, da ging es noch um die Amtsenthebung von Dilma Rousseff, gesagt hast, dass auch gegen Thema Korruptionsverdacht besteht. Was wird ihm denn konkret vorgeworfen? Was soll er gemacht haben?
0: Also er taucht in verschiedenen Listen auf. Das Ding ist, also bei diesem konkreten Vorwurf mit diesem Vasamento geht es darum, dass ähm, dieser auch dieser konzernchef steht natürlich unter, ja, steht unter korruptionsverdacht und in brasilien gibt es die grundzeugenregelung die den angeklagten bei voller kooperation und auslieferung weiterer äh, ja, krimineller oder im endeffekt ähm, eine haftminderung ähm, garantiert. Und in diesem Sinne hat dieser Gilles Le Batista eben versucht, oder hat dieses Telefongespräch aufgenommen, indem er ihm gesagt hat, okay, wir haben ja ein Problem, wir wissen ja, also du weißt, dass wir mit Cunha und so weiter haben damals Schmiergeldzahlungen veranlasst, um gewisse Entscheidungen durchzubringen, die Wahlkampffinanzierung war illegal und jetzt ist der Cunha eben in Haft und jetzt müssen wir ihn irgendwie zum Schweigen bringen sozusagen, müssen ihm Geld anbieten, damit damit wir nicht auch äh, völlig den Bach runtergehen. Und dann hat der Thema das eben gut geheißen. Er hat gesagt, okay, ja, das müssen wir halt machen, der, der, der muss bestochen werden. Und äh, das wurde aufgezeichnet im Endeffekt. Also das ist der konkrete Vorwurf, der im Moment ist. Er taucht aber auch in verschiedenen Listen auf, die im Vorfeld schon geleakt sind. Aber als Präsident ist es schwierig, gegen ihn äh, überhaupt äh, einen, einen Prozess zu machen. Das mhm. kann nur ein Gericht entscheiden, ob dieser Prozess überhaupt eröffnet wird oder nicht. Und äh, deswegen sind diese anderen Vorwürfe groß nicht behandelt worden bisher.
1: Wenn ein Thema gestürzt wird, würde das denn zurzeit wieder eine politische Wende zum Besseren vielleicht sogar bedeuten oder einfach nur einen Austausch äh, von Köpfen?
0: Ja, das ist, das ist schwierig zu sagen gerade. in der. Da sind Sie auch, die Verfassungsrechtler sind da am, am Tüfteln, wie man überhaupt jetzt Neuwahlen ausrufen könnte. Also, dass die Forderungen der sozialen Bewegung sind, äh, Direktwahlen jetzt, äh, direkt ja. Und Aber erstmal konstitutionell, wenn er jetzt abgesetzt werden würde, gibt es wieder weitere, die in der Rangfolge nachfolgen, die für die sozialen Bewegungen nicht keinen großen Unterschied machen. Oder was auch möglich wäre, wäre eine indirekte Wahl durch die Kammern des, der Parlamente. Aber wie ich schon gesagt habe, dieses Parlament ist erzkonservativ, die werden wieder einen aus ihren Reihen wählen. Also dass das nichts wird, ist klar. Ob man mit Direktwahlen einen Präsidenten oder eine Präsidentin ins Amt nimmt, die diese Korruption wirklich effektiv Einhalt gebieten wird, das ist auch noch weiter eine große Frage. Aber dass aus diesem Sumpf nichts Neues entsteht, ist auf jeden Fall klar.